1: 文字激动心灵，声音传递梦想。这里是月光抚语网络电台，欢迎收听本期的暮月时光。大家好，我是你们的主播暮月。今天为大家带来雷文科的文章，《眼角眉梢不是一场误会》，希望大家喜欢。直到现在，我依然是那种对所有事物保持后知后觉的一类人。这种人注定行走的比别人慢，清醒的比别人晚，跌跌撞撞，却总被世界以温暖柔和的姿态相待。就算偶尔被伤到，等到感觉疼痛时，也会恍然大悟：哦，原来伤口早已愈合成伤疤了。那天。去接一个来长沙看病的老同学，我们差不多七八年没有相见，也许是各自瘦小的原因，总觉得他还是当时初中时候的模样，只是被莫名其妙、不明缘由的疾病纠缠着，面容苍白，憔悴不少。在一家咖啡馆坐下来闲聊，他突然说。知道吗？我以前还暗恋过你哦。我以为只是他的一句玩笑话而已，笑而不语。没想到他却打开了话匣子，说了一堆烂熟于心的往事来，比如他曾经在我的课桌里塞过一张未署名的纸条，帮我打扫过教室。夏天上体育课，假装种树，其实是开溜买冰棍给我吃。这些细微的事，我竟然都通通记不起来了，像个失忆症患者一样，竟无言以对。直到他要提起班上的文艺委员来，他说：“他也暗恋过你呢。”当时我还只有十来岁。喜欢与爱，被大人们规避不谈的，近乎是一件羞耻的事。历史老师是一位每天穿着西装革履的年轻人，比学生大不过七八岁，会根据西装和衬衣的颜色而改变领带的款式和打法，喷淡淡好闻的香水，刷黑板特别小心翼翼，从来。不会把粉笔灰沾到衣服上。普通话说得尤其标准，与那些年长的老师形成鲜明对比。班上的文艺委员是一个大眼睛女生，睫毛弯长，麦色的皮肤，头发是很严重的自然卷。夏天穿一件洁白的裙子，像极了一个精致的芭比娃娃。下课后，他总会被历史老师叫过去帮忙整理办公室、批改作业和试卷。有段时间，同学之间都在纷纷议论他们之间互相暗慕的事，流言蜚语。最后，在文艺委员被迫转校后，才终于平息。因此，当他提起那个芭比娃娃的女孩的时候，我很惊讶。怎么可能呢？我完全没有察觉到，傻瓜，暗恋如果被你察觉到，那就算不上是暗恋了。看过一部白开水式的电影，从头到尾没有情节，也没有等到所谓的高潮。电影中的女人是男人的下属。对男人渐渐产生了懵懂的不同于其他人的情愫，而男人却已有家室，对女主角也保持着若即若离的距离。女人也在这种不言不语的情愫里越陷越深，看不穿男人的心思，也看不懂自己。其中有一个漫长的画面是这样的。女人知道男人经常会开车经过一个海边的码头，于是打了很远的计程车去了那里，什么也不做，只是为了与他来一次预谋好的邂逅。最后，刮起了大风，下起了暴雨，全身都淋湿，狼狈不已，却还是没有等到男人。据说，这部电影就是从这个等待的画面衍生出来的。便宜、简单，只有几场戏，连编剧自己也不知道，女人对男人的暗恋情愫究竟是从什么时候开始的。电影只是不停在倒叙，不停回到最初。女人心里苦与迷惑的分量也在渐渐减少。最后的一个画面是，女人与男人跟很多人一样挤进上班的电梯里，大家默不作声，只是看着电梯屏幕显示的数字。男人从电梯外挤进来的时候，女人的眼睛里有一丝闪烁的光。高中同桌是一个女生，知道我没有吃早餐的习惯，早上会从食堂给我带一个热腾腾的鸡蛋饼，一天也不例外，像个大姐姐一样关怀备至。于是后来我干脆就叫她姐姐了。自习课写作业的时候共用耳机听歌 ，M P 3里下载最多的是王菲的歌。我左耳听力不太好，于是趁老师不在，偷偷调换座位。他用左耳听，我用右耳听。我们之中关系最好的几个同学，习惯汇集在学校外面同一家小饭店吃饭。饭店是一对中年夫妇，没有孩子，因此对待我们就像对待自己的孩子。嘘寒问暖，饭菜分量很足，偶尔还会给我们免费加餐。我和姐姐上完课总是最先到达的，点了喜欢的菜一起吃，趁中午短暂休息的时间追几集电视剧。那时候每个台都在放的电视剧是《仙剑》，他长得很像刘亦菲，娃娃脸，丹凤眼。微厚的樱桃嘴唇，只是刘亦菲太高冷，而他则总在笑，好像从来没有过一丝烦恼。高二分班，我和姐姐分到不同的班级。他们班上一个上网成瘾而荒废学习的男同学喜欢上她，在姐姐面前发誓从此再也不踏足网吧半步。一个月之后，他拿着全班前十名的月考成绩和一束玫瑰花向他表白。他跑来问我：“你觉得我应不应该答应？”“答应啊！”我几乎想都没想，只是觉得有一个人为了他可以改变自己，真的是一件无限正能量的事呢。他就没有再说话，大概是真的生气了吧。转身走开。连续几个星期去饭店吃饭，也没有看到他的身影。后来路过别的饭店，看到他一个人坐在角落里头埋头吃饭。直到一个月以后，我过生日，去教室的时候，发现课桌里多了一个纸杯蛋糕。我当然知道，除了他，不会有别人记得我的生日。高考，他发挥失常，意外落榜。大一那年寒假，我去他补习的学校找他玩，他抱着一叠厚厚的书本和试卷，踩着下课铃声出来，清瘦了不少，笑得有些尴尬，勉强，大概是不想让我看到他落魄的样子，匆匆忙忙地在学校旁边吃了顿快餐。又飞奔教室去了。毕业以后，我从北方回长沙。凌晨三点，他从晨西赶到火车站来接我，像个大力士一样帮我拎箱子。他还在一所普普通通的大学里学习英语，课余做家教，周末去展览馆当促销员。在步行街的烈日下发传单，他带我去他学校附近的小旅馆，三十块钱一天。在他甜言蜜语的糖衣炮弹下，老板最终答应以二十块钱一天的价格租给我。夏天到来之前，长沙就已经热得不行了。上完课，他打包了饭菜和西瓜，来到小旅馆。在没有空调的房间里，吹着风扇，啃着初夏的第一批西瓜，沉默地看着电视。那一年，《仙剑》已经放到了第三部，主演也不再是长得跟他相像的刘亦菲。一切都没变，一切又好像都变了。一个星期后。我找到租住的房子和工作，准备搬走。他笑着说：“晚上我们去唱歌吧。”两个人订了一个迷你包厢。他把王菲的歌从头到尾点了一遍，脱了鞋子站在沙发上，一首接一首地唱，直到唱到声嘶力竭。突然。听到他唱到这样一 段：“ 不要以为眼角眉梢只是种点 缀， 他不是脸色明 媚， 谁会想入非 非？ 不要以为青春一定枯 萎， 不要以为他的头发开不出蔷 薇， 你只要心中有 鬼， 他就一直甜美。他问我：“你知道为什么这么多年我依然那么喜欢王菲吗？”我不知道，大概是用左耳听到的更容易抵达心脏，一直不太习惯改变。早餐接连吃了一个月的清粥加茶叶蛋，午餐吃了两个月的粉，也不觉得腻。晚上买菜回家，准备下厨，为自己做一餐丰盛的晚餐。在渐渐暗下去的房间里，听着苏珊娜开灯、清洗蔬菜、炒几个菜，犒劳自己。当然，晚餐的内容每天也都一样。年末的长沙，难得有几天阳光灿烂的好天气
0: 。
1: 多年未见的他，突然打电话给我说来长沙了。下班后，太平街找他。星期二的街上没有太多人，他就站在街口。裹着厚厚的衣服，看起来胖了许多。走近了，我才后知后觉地发现她已经怀孕了。突然有一种无以言表的失落感，却仍然假装兴奋不已，抱怨他结婚了也不告诉我一声。他说：“告诉你，就能改变什么吗？”是啊，好像也改变不了什么。后知后觉的人很怕突如其来。知道岩井俊二的电影是在十年前，却总是因为平淡而看不下去。这一年，一个人在家的时候，又翻出他的电影来。然后发现这个男人总是执着的拍一些关于暗恋的故事。除了暗恋，你几乎说不出什么其他的东西来。电影已经很老旧了，但里面的青春却依然稚嫩的让我脸红心跳。情书里，渡边一直坚持写信。那样年纪的少男少女总是小心翼翼，害怕流言蜚语，单方面的等待和暗慕，比两方面从爱到分离的故事更令人心碎不已。有人评价《四月物语》是一部完全没有剧情的电影，甚至连那个女生叫什么也没能记住，但。偏偏一切就是那么平淡而优美，干净的，像微风里轻轻摆动的白色裙边。《花与爱丽丝》依然是一个有着华丽名字，却同样平淡如水的电影。但平淡不代表无味，你总能在这两个少年编造的回忆里嗅到隐秘清甜的芳香。不知道为什么，年龄越大越喜欢看这些白开水一样的电影，且越来越相信，青春最美的地方，便是波澜不惊的等待。毕竟，所有发生过的，再往后回想起来，总会觉得痛。未发生，才无憾。今天的节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，可以在新浪微博搜索“月光富裕网络电台”，也可以在微信公众平台查找“成立月光”，还可以在网页地址栏输入“三 w 点 i m o o n f m 点 com” 便可找到我们。也可以关注我的个人微博 “nj 木月”。晚安，小耳朵们。